0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Miqueas, Miqueas es una persona que fue un profeta hace muchos, muchos años es un nombre raro, el nombre verdad, pero Miqueas escribe algo y los profetas eran simplemente personas que daban mensajes al pueblo de Dios, Dios a través de ese profeta da un mensaje y Miqueas escribe algo bien, bien interesante precisamente en su libro llamado Miqueas, dice lo siguiente, él está hablando de Dios, te ha mostrado oh mortal lo que es bueno, Dios te ha mostrado lo que es bueno y qué es lo que es bueno, escribe Miqueas, ¿Qué es lo que espera de ti el Señor? Y hasta aquí probablemente haya personas aquí en la audiencia que digan Oh, oh, oh ya empezamos con profetas, con Dios, con todo esto Probablemente yo no crea todo eso que, que, que dice Y menos con alguien llamado Miqueas. Miqueas que me voy a tragar todo lo que él dice Sin embargo, esto que va a escribir Miqueas que es Dios hablando a, a su pueblo a través de Miqueas creo que tú y yo estaremos de acuerdo más allá de si tú crees en Dios o no crees en Dios crees en lo que dice la Biblia o no crees crees en eso de los profetas o no creas estarás de acuerdo conmigo y es algo que creo que todos podemos estar de acuerdo y qué es lo que espera Dios de nosotros practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios. Creo que todos los que estamos aquí. Más allá de tus creencias eh, o, o ideologías. Nos gusta la justicia. Queremos que se haga justicia. Queremos que... que no, que nos hagan justicia, queremos que se practique lo justo antes de, ante nosotros, todos queremos que se practique precisamente la misericordia, cuando a veces cometemos un error, cuando hacemos algo que no debimos hacer y la otra persona muestra misericordia, todos nos sentimos como, wow, qué padre persona, qué amable, nos gusta la misericordia, todos, nos gustan las personas humildes, a nadie les gustan las personas soberbias, orgullosas, nos gustan las personas humildes, nos gusta la humildad en las personas y es precisamente lo que Dios desea de nosotros, la justicia, la misericordia y la humildad y de esto amigos estamos hablando este domingo y más sobre todo en este tiempo donde vivimos en una sociedad tan polarizada... Hoy en día vivimos en una sociedad tan polarizada, no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal, a nivel municipal, y habemos personas de todos. Hay personas que están a favor del gobierno federal, otras que están totalmente en contra del gobierno federal. Hay personas que apoyan todo el movimiento de protección de animales y hacen cosas incluso eh, fuertes con tal de, de proteger a los animales. Y hay personas que les importa un cacahuate todo el tema de animales. Hay personas que apoyan fuertemente a toda la comunidad comunidad LGTB hay personas que están totalmente en contra de todo ese movimiento hay personas que dicen que el mejor deporte es la NFL ya empezó el jueves por cierto gracias a Dios y hay otras personas que dicen no 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 no, no. el fútbol es el que manda aquí en México hay personas que dicen, no, 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 es que la, eh, todo esto se trata de la religión y hay otras personas que dicen, no, 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 no yo no quiero saber nada de la religión. Y todo eso, amigos, de alguna manera polariza y el practicar la justicia, la misericordia, la humildad en una sociedad tan polarizada, eso es un reto. Aún nosotros como iglesia... Nosotros como Vidaín, si es tu primera vez aquí o tienes poco viniendo, eh, te cuento, somos una iglesia en cuatro diferentes lugares, en cuatro campos. Tenemos otra, otra, otro campus en Monterrey, otro en Ciudad de México, otro reciente en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Pero aún nosotros amigos somos muy diferentes, racialmente, socioeconómicamente, aún teológicamente diferentes que si nos juntáramos todos en, en algún recinto, en Parque Maravillas o en un en estadio, toda la gente de Monterrey, más de 900 personas de Monterrey, si nos juntáramos las personas de Saltillo, somos más de 700 personas por fin de semana de, 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 de nuestra comunidad, de, de nuestra ciudad y de nuestro campus aquí en Saltillo, más de 400 personas en la ciudad de Maracaibo, más de 250 personas de Ciudad de México, si nos juntáramos todos, los de vida in, nada más, aún entre nosotros habría personas diferentes, pensaríamos diferentes, aún, repito, en cuestiones hasta teológicas. ¿Y por qué sucede esto? La razón es que hemos sido criados de manera diferente. Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias diferentes, aprendizajes diferentes, enseñanzas diferentes y cada uno de nosotros hemos sido criados de maneras diferentes. Y nosotros creemos que... Como hemos vivido esta vida y, 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 y nos ha vivido, nos, nos ha tocado vivir la vida de esta manera, con ciertas experiencias, ciertas cosas que he vivido, la vida se vive así, de esta manera. Pero habrá otra persona que ha vivido otro tipo de experiencias, otro tipo de aprendizajes, otro tipo de situaciones y esa persona dice, la vida así es como se vive. No se vive de esta manera, se vive de esta manera. Y cada uno tiene sus pensamientos de cómo se vive la vida. Y muchas veces... Esos pensamientos son muy diferentes unos a otros. ¿Por qué? Precisamente por las experiencias de vida divergentes. Cada uno tiene experiencias de vidas divergentes. Pero va en función a esas experiencias de vida que son divergentes. Y no precisamente por un bajo coeficiente intelectual o un bajo IQ si me permites la expresión o no por una falta de carácter nosotros no debemos separar a las personas y diferenciar porque su coeficiente intelectual es más bajo que el mío o su escala de valores es inferior a la mía porque si hacemos eso amigos entonces eso habla de nuestra inmadurez. Porque habrá alguien que tiene una escala de valores superior a la nuestra, alguien que tiene un coeficiente intelectual más alto y esa persona seguro también nos hará una diferencia a nosotros. Pero no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de lo que nos diferencia es precisamente esas experiencias divergentes de nosotros pero repito si nos evaluamos y nos distanciamos o separamos a la gente por su bajo coeficiente intelectual o por su escala de valores entonces perdón estamos siendo nosotros inmaduros y como seguidores de Jesús eso es algo que no debemos hacer y no debemos hacer eso porque Jesús mismo no hizo eso Jesús mismo con su vida nos mostró el cómo es que se debe hacer las cosas, cómo es que se debe incluir a, nuestra, a, a las personas. Jesús no diferenciaba a las personas por su bajo coeficiente intelectual. Jesús no decía, ay mira tú piensas igual, es diferente que yo, entonces no me junto contigo. Ay mira tú tienes una escala diferente a la mía, entonces por favor no te acerques a mí porque somos diferentes. Eso es algo que no hacía Jesús. De hecho, Jesús nos llamó a amarnos unos a otros, aun cuando no estemos de acuerdo unos con otros. Y esa frase está como para tomarle una foto, o si quieres tatuártela, hazlo. Oh, en la iglesia me dijeron que me tatuara. Pero eso es tan poderoso porque Jesús nos, nos llamó a amarnos unos a otros, aún cuando somos diferentes o aún cuando no estamos de acuerdo unos con otros. Jesús nos llamó precisamente a la justicia, a la misericordia, a la humildad. ¿Tú quieres saber cómo se ve actuar con justicia? ¿Tú quieres, ver cómo se, ¿Tú quieres saber cómo se ve actuar con misericordia? ¿Quieres saber cómo se ve el, 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 el ser humilde? Necesitamos a ver a Jesús a través de los evangelios. Y cómo Jesús vivió con justicia, actuó con misericordia y con humildad. Necesitamos ver a Jesús. Y vemos a Jesús Hablando con personas. Y Jesús no estuvo de acuerdo, no estaba de acuerdo con todas las personas con las que Él hablaba. Es más, la mayoría de esas personas no compartían las mismas creencias que Jesús. Pensaban de manera diferente, creían en cosas diferentes. Si Jesús se hubiera juntado solo con las personas que creían lo que Él creía, que hacían lo que Él hacía, pues amigos, Jesús se hubiera quedado solo. Sin embargo Jesús lo que hizo fue precisamente hacer lo que hizo contigo y conmigo. Y fue abrazarnos a todos y amarnos, hincarse, ser humilde y amarnos a todos. Y nos dijo simplemente sígueme, sígueme, tú solamente sígueme. Jesús nos enseñó que es posible amarnos unos a otros aun cuando no estemos de acuerdo unos con otros y eso es amigos lo que Jesús nos está enseñando y cada vez tú y yo como seguidores de Jesús que se enfrenta eh, una, una situación de alguien que es diferente a nosotros, que piensa de manera diferente, que cree algo diferente que nosotros, que, que es, que es una, una, una persona muy diferente a nosotros. Es en ese momento que tenemos la gran oportunidad de poder mostrar un poco del amor de Dios hacia esas personas. Aún cuando esas personas son políticamente diferentes que nosotros. Aún cuando esas personas son racialmente diferentes, culturalmente diferentes. Aún en la religión que son diferentes tenemos la gran oportunidad de amar a esas personas. Y si tienes tiempo viniendo a vida, nos has escuchado decir, hace poco hablábamos precisamente de una serie de lo que Jesús nos hablaba de cómo comportarnos con otras personas. ¿Recuerdan esa vez que Jesús dijo, hey amen a sus enemigos? Y quiero repasar eso que Jesús nos estaba diciendo, Hey, necesitan amar a los que son diferentes que ustedes. Y lo, lo escribió uno de los biógrafos de Jesús llamado Mateo, escuchó a Jesús decir esto y Mateo lo documentó y dice lo siguiente Si ustedes aman solamente a quienes los aman pues qué recompensa recibirán, acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos Acaso la gente mala no hace lo mismo amar a los que te, a los que te aman pues eso cualquiera Sigue diciendo Jesús, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Porque Jesús está diciendo, es fácil saludar a los que te saludan. Pero dice, eso no tiene nada de extraordinario. Cuando tú saludas aún a los que no te saludan, aún a los que no te caen tan bien, Aún a ese vecino que paró su karaoke a las 7 de la mañana el domingo. Que dice, vecino, buenos días. Bonita su música. Unas clasecitas de cantón les caerían mal. Eso es hacer algo de más, un extra. Y eso es lo que nos hace personas extraordinarias. Y Jesús sigue, cierra diciendo, sean perfectos. Por tanto sean perfectos como, como su Padre Celestial es perfecto. Y tú y yo tenemos precisamente en, eso, en esos momentos la gran oportunidad de ser perfectos. Cuando tú y yo abrazamos a esas personas, incluimos a esas personas que son diferentes que nosotros, es en ese momento en que podemos mostrar un poco del carácter de Dios hacia las personas que no lo conocen. Y en ese momento que abrazamos esas diferencias, amigos, es que somos perfectos. Y de eso se trata el ser iglesia. De eso se trata el abrazar nuestras diferencias. Nuestras diferencias, perdón. Aún cuando somos diferentes, en ese momento nos parecemos más a Dios. Actuamos más como Dios. Porque Dios es lo que hizo contigo y conmigo. Pero la tendencia humana, natural es querer convencer a las personas entonces yo tengo mis creencias, mi manera de pensar, mis, mi, mi conocimiento, mi vida y entonces yo veo la manera en cómo convencer a las personas que van llegando y soy el pastor de la iglesia y hay entrando personas y yo quiero de alguna manera convencerte de algunos cambios y de algunas situaciones que necesitas cambiar porque tú andas mal, yo ando bien, tú estás haciendo cosas que no debes de hacer y yo no hago esas cosas porque yo me porto bien y trato de convencerte y trato de de, de, de hacer que cambies y si no logro convencerte, entonces me alejo de ti. Y Jesús no nos ha mandado a convencer a las personas. Jesús no nos ha mandado a alejarnos de las personas. Jesús nos ha mandado a amar a las personas. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos, amarse unos a otros, apoyarse unos a otros, servirse unos a otros, incluso si no piensan como tú. Es el amor, es precisamente ese puente que conecta nuestras diferencias, es el amor. Jesús nunca nos dio el mandamiento de estar de acuerdo unos con otros lo que Jesús nos mandó es a amarnos unos a otros y por eso amigos me encanta esta campaña de generosidad de Be Rich por eso este año cobra más sentido que nunca esta campaña de generosidad llamada Be Rich Y si tú tienes poco menos de un año asistiendo a vida o Probablemente sean tus primeros domingos asistiendo O tal vez sea tu primer domingo aquí con nosotros Déjame explicarte brevemente qué es Be Rich Be Rich es una campaña de generosidad Donde animamos a las personas a dar, a servir y amar A dar de tu dinero, a servir a otras personas A, otras personas, a amar Precisamente a otras personas y de alguna manera recordarle al mundo, decirle al mundo que todos son importantes para Dios, aún aunque Dios no sea importante para ellos. Y cada año lanzamos esta campaña ¿Basado en qué? ¿Cómo sale esta idea de Be Rich? Bueno esta idea de Be Rich sale de un versículo, que, que un, un pedazo, un pedazo de, de, de un libro llamado Timoteo donde Pablo, el apóstol Pablo le escribe precisamente a Timoteo las siguientes palabras dice a los ricos de este mundo mándales que hagan el bien que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. Y quiero hacer una pausa aquí, porque a lo mejor aquí ya te desconectaste. Y dices, ¡ay, ahí está el truco! ¡Ay, ah, eso no es para mí! Porque ahí dice, a los ricos de este mundo, y yo no soy rico. Sin embargo, amigos... Quiero poner un poco en contexto cuando Pablo escribe esto a Timoteo a qué se refería con a los ricos de este mundo. En esa cultura, en ese momento de la historia, alguien rico era alguien que simplemente tenía algo extra, algo extra. En ese momento la, la sociedad había ricos y pobres, los pobres básicamente no tenían nada no tenían para comer, si bien les iba medio pepenaban ahí algo y, O tenían algo que apenas les daba para comer Pero alguien que tenía una vaca que le daba dos litros de leche Y al día necesitaban solo un litro de leche, le sobraba otro litro de leche Esa persona era rica Y yo quiero creer que todos los que estamos aquí tenemos algo extra algo extra. Y a lo mejor dices tú, Luis, no, o sea, no, apenas, apenas me alcanza para pagar mis mensualidades del iPhone 14, apenas. Este mes, Luis, no alcancé a pagar mi gimnasio. Todos los que estamos aquí, amigos, quiero creer que tenemos algo extra. Pantalones, ¿cuántos tienes? No me respondas ¿Qué es tener un pantalón extra? Pues en la lógica Probablemente sea un tercer pantalón A lo mejor necesitas dos nada más El que traes puesto y el que está lavándose Si tú tienes tres Tú eres rico Algo extra Tal vez tienes tres latas de atún Y solo necesitas dos Algo Así que si tú tienes algo extra, tú y yo, amigos, caemos en la categoría de ricos. Así que esto es algo que Dios nos está hablando este domingo. A ustedes, mándales que sean ricos. Y de ahí viene el Be Rich. Y a lo mejor algunos de ustedes escucharon Be Rich, sé rico. Uh, voy a ir, voy a ir porque nos van a dar tips de cómo ser ricos. Cinco maneras de invertir tu dinero con altos rendimientos. Tips para hacer un presupuesto y ahorrar más para el futuro. Sin embargo, Pablo está haciendo claro, sean ricos en qué. Precisamente en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir. Dispuestos a dar, a hacer buenas obras, a servir y amar. Y de esta campaña amigos de generosidad de ahí nace de eso que Pablo le encarga a Timoteo y es una gran oportunidad que tenemos para poder mostrar el amor de Dios a nuestras comunidades. ¿Dónde nace esta campaña? Nace precisamente en, en nuestra iglesia en la cual somos aliados, somos partners en la ciudad de Atlanta, llamada North Point, una iglesia que tiene ya más de 20 años que nosotros. Y hace 17 años North Point arrancó con esta campaña de generosidad liderada por por su pastor, igual principal, su pastor actual, Andy Stanley, que por cierto va a estar en nuestra conferencia el mes que entra en la ciudad de, de nuestro campus en Monterrey, en Vidaín, Monterrey eh, y va a estar ahí con nosotros de manera presencial y es, es un hombre extraordinario, increíble y a través de, de, de su liderazgo y de esta iglesia es que por más de 17 años eh, se ha hecho este proyecto de Be Rich, pero nosotros como iglesia, como Vidaín, Arrancamos hace siete años aproximadamente, en el 2016 creo. Y hace siete años nosotros comenzamos, nos unimos a esta campaña de generosidad junto con muchas otras iglesias a nivel mundial, lo puedo decir, pero con un enfoque de ayudar a nuestras comunidades, a nuestras organizaciones aquí en Saltillo. Ya hace siete años que nosotros arrancamos esta campaña involucrando a las personas a servir. Cuando digo personas, me refiero a ustedes. Y, y en estos siete años hemos tenido la oportunidad de servir más de 10.800 horas en diferentes proyectos, amigos. Arremangándose la camisa y ensuciándose y limpiando y trabajando más de 10800 mil horas hombre a lo largo de estos siete años como como como, como vidaín hemos apoyado a organizaciones de todo tipo no organizaciones cristianas que predican la palabra de dios solamente y a esto los vamos a apoyar y el resto que se vean cómo le hacen pero apoyamos a organizaciones que de alguna u otra manera están causando un impacto en nuestra comunidad. Organizaciones cristianas, albergues católicos, organizaciones que apoyan a personas con, con capacidades diferentes, organizaciones que, que ayudan con todo el tema de, de situaciones de cáncer. Diferentes organizaciones que ya están causando un impacto en la comunidad. ¿Y qué hacemos? Les apoyamos, pero no solamente con servicio, no solamente con horas hombre, sino también con dinero. Y a lo largo de estos siete años, amigos, hemos recaudado más de dos millones novecientos mil pesos. Y cuando digo hemos, me refiero a nosotros, todos nosotros. Hemos recaudado más de dos millones novecientos mil pesos y hemos donado esas cantidades a estas organizaciones. Hemos apoyado a más de 11 diferentes organizaciones. Organizaciones que ya están causando un impacto y nos acercamos a ellas. Hay un trabajo previo previo de meses atrás, decir, ok, ¿cuáles organizaciones? Hay mucha necesidad, hay muchos albergues, hay muchas asociaciones civiles, eh, nos, se acercan con nosotros, personas, oye, yo conozco una, se acercan, hay, hay un comité de, de Be Rich y entonces empezamos, eh, o empiezan más bien a evaluar, se visita, qué necesidades tienen, eh, qué necesidades tienen, perdón, se hace la visita, se hace una lista y se destinan a, a ciertas organizaciones para ese año y se dice, ok, se les hace la pregunta, ¿cómo podemos ayudarles para que ustedes puedan seguir avanzando más rápido y con más impacto en la, en la comunidad? Y ahí hemos apoyado, no solamente con, con trabajo de limpieza, pero también hemos apoyado pintando edificios enormes, eh, impermeabilizando, poniendo proyectos de jardinería eh, a, a gran escala, eh, construyendo techos en las organizaciones. Hemos hecho de todo, de todo apoyando a más de 11 organizaciones que nos han encantado. Y este domingo en particular, amigos, y estoy por cerrar, hoy vamos a terminar temprano. ¿Por qué queremos terminar temprano? Porque queremos que te tomes unos minutitos para poder dar. Hoy se trata de dar, hoy se trata de dinero. Luis, hay una meta que tenemos como iglesia, tantos miles de pesos, la, la respuesta, amigos, es no. No hay una meta financiera, pero sí hay una meta que tenemos como iglesia. La meta que tenemos para hoy como iglesia es 100% de participación. Queremos que cada adolescente que está aquí en la sala, cada joven, cada adulto se involucre participando en esta campaña y donando, 100% de participación. Así que si tú eres un padre de familia o una madre de familia, tienes a tus hijos, si eres un buen mexicano, tal vez tendrás 6, 7 niños ahí a tu lado, es, Wow. es ok, todos mis hijos ya son adolescentes, son jóvenes, a ver, ¿con cuánto les vamos a caer? Porque tenemos que todos, todos contribuir a esto, 100% de participación. Eso es lo que esperamos para este día. El reto amigos es el siguiente, es un buen momento, es una buena oportunidad para mostrar un poco del amor de Dios a otras personas. ¿Cuál es la meta para hoy? Estamos pidiendo el 100% de participación de todos nosotros, todos ustedes y vamos a donar el 100% de lo recaudado. Desde que arrancamos Be Rich, aquí en Saltillo, en el 2016, nosotros pusimos una cantidad por persona. ¿Cuál es esa cantidad que arrancamos en el 2016? 350 pesos por persona. Hoy, siete años después, la cantidad sigue siendo la misma. Yo sé que ha habido inflación, devaluaciones, pero seguimos con la misma cantidad. 350 pesos por persona, o más, o más. Sí, habemos personas que dicen, puedo dar más. Habrá personas que dicen, puedo agregar un par de ceros a esa cantidad. O un cero más. ¿Por qué? Porque se trata de mostrar el amor a otras personas. En este caso, a otras organizaciones de nuestra ciudad, de nuestra comunidad aquí en Saltillo. Cuando digo que vamos a donar el 100%, amigos, estamos donando el 100%. No hay Costo administrativo No hay una pequeña comisión Para llevar a cabo Be Rich No hay gastos de operación El 100% incluso como iglesia y a nivel administración nosotros aquí en Saltillo cada vez que tú y yo damos de nuestros diezmos y nuestras ofrendas a lo largo del año tomamos un porcentaje de eso y vamos ahorrando precisamente para cuando llegue Be Rich también como iglesia poder sumar y hacer una cantidad mayor para causar un mayor impacto a esas organizaciones con ese dinero. Vamos a esas organizaciones, hacemos cosas, construimos cosas, ayudamos con cosas y también entregamos una buena cantidad de dinero en efectivo. Se trata, amigos, de dar amor a otras personas, aun cuando piensen diferente que nosotros, aun que sean diferentes que nosotros. Sabes, La devoción a Dios que tú y yo tenemos es mejor demostrada y es más auténtica a través de nuestro amor por otros. Es padre tener una devoción a Dios, venir los domingos, cantar, levantar nuestras manos, escuchar un buen mensaje, pero qué mejor devoción a Dios que amando a otras personas. Hagamos a un lado nuestras diferencias políticas, de género, religiosas, de lo que sea, y hoy tenemos la gran oportunidad de mostrar ese amor a otras personas a través de nuestro dar por favor involucrémonos todos con al menos 350 pesos qué es lo que vamos a hacer en unos segundos vamos a salir por esas puertas hay dos maneras de dar en esta tarde uno efectivo si tú dices yo traigo efectivo, yo puedo dar, puedo dar más, lo que sea, eh, personas ahí los, los hosts traen algunos sobres, es un sobre especial que dice be rich, de hecho en algunas de las sillas hay sobres también, no es el de vida de diezmos y ofrendas sino es un sobre blanco con tinta verde que dice be rich, deposita ahí tu dinero, tu efectivo y saliendo por el pasillo hay una caja con globos rojos, hay personas ahí con globos rojos y ese globo rojo es para efectivo. Ahí vas a echar tu sobre a una urna y padre por participar. Si tú dices yo no traigo efectivo, yo voy a usar tarjeta, si sí, prefiero usar mi tarjeta, va a haber otras personas, otras eh, estaciones con globos azules. Los globos azules son para usar tu tarjeta, pero que nadie se vaya de este lugar sin poder participar en esta campaña de generosidad llamada Re Be Rich. ¿Están conmigo, amigos? ¿Están conmigo? Sí, estamos listos. Vayan calentando sus carteras, su dinero, 100% de participación, amigos, en sus marcas. ¿Listos? Be Rich, venga.